0: Goedenavond, hartelijk welkom, ook Frank, dankjewel dat je hier wilt zijn, fijn dat je vrouw mee is, ook welkom bij ons. Uh, ja, we zijn niet in zo'n heel groot gezelschap, dus ik, uh, ik stel voor dat we gaan staan en eerst een paar liederen zingen, dan klinkt het een beetje voller. Mag ik jullie uitnodigen, dan gaan we zingen, Jezus wij verhogen u. aan de Heer opdragen.
1: Amen.
0: Dankjewel, Maria. Zullen we een zegen vragen over deze avond? Heer God, we danken u voor uw grootheid, voor uw genade. We danken u ook voor uw woord, Heer. En ik dank u wel dat u ook onze broeder Frank heeft geïnspireerd om vanavond uit uw woord met ons te delen. Heer, wilt u zijn lippen zalven en wilt u ook onze oren zalven, Heer, zodat de boodschap ook bij ons aankomt. Heer, wilt u zo uw woord voor ons toegankelijk maken? Dat bied ik van u in de naam van Jezus Christus. Amen. Broeder Frank.
2: Begin er me net goed, zeg. Ja, die kan omhoog, ja. Goedenavond allemaal. Als door de week broeders en zussen op de bijbelstudie komen of op de bidstond, dat zijn de echte diehard's. Een heleboel gemeentes die denken, zondags dan gebeurt het. Maar zij die door de week ook nog de diensten bezoeken, eh, dat is toch wel een heel bijzondere kern van de gemeente. We gaan het vanavond hebben... Over de vrouw in de gemeente is een van de meest interessante onderwerpen die we kunnen bedenken, natuurlijk. De vrouw in de gemeente. Enkele opmerkingen vooraf. Wilt u alstublieft uw mobieltje uitdoen? Ik zeg dat altijd, zeker tegen de Next Generation. Eh, doet u hem ook echt uit. Want eh, u kunt denk ik wel een avond zonder. Verder wil ik nog even meedelen. Eh, misschien weet u dat, maar we hebben hier een omgeving eh, studies over de eindtijd. Dan ga ik het jaar 2011 terug en dan kijken we naar de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het licht van de komst van Jezus. Nou, in 2011 is het helemaal een bijzonder jaar geweest. Kijkt u maar naar Israël, maar vooral naar de buurlanden van Israël. Kijkt u maar wat er in Japan is gebeurd, maar vooral de economie in Europa en Amerika. En, en als u de geschiedenis kent van het beeld van Daniel... En het moment dat de steen het beeld omgooit, is het moment waarop het beeld het zwakst is. En die studies zijn in Heerenveen en Dokkum. Ik heb met toestemming van Broeder Boorsma een poster in de hal opgehangen. Als u zegt, ik wil ook posters hebben of flyers, die liggen achterin. Dan moet u even bij Ada zijn, dat is Ada, mijn vrouw. Ada betekent anders dan anderen. En eh, zij is erbij, want vanavond gaat het over de vrouwen in de gemeente, dat vinden zij natuurlijk ook buitengewoon interessant, hoe zit dat met die vrouwen in de gemeente. Deze studie kan best wel eens wat langer duren dan, u, eh, dan een gemiddelde Bijbelstudie, want ik wil het gewoon goed doen. Niet eh, eh, hapsnap of bepaalde highlights uit het onderwerp halen, ik wil het gewoon goed doen. Deze Bijbelstudie is niet interactief, dus... Als u wilt, liever niet door de zaal roepen. Want eh, interactieve bijbelstudies bestaan niet. Want eh, dan kom je er nooit. Als iedereen maar mag roepen op zijn of haar moment... ...waarop men dat nodig vindt... Dat, ...dat heeft twee nadelen. Het duurt ongeveer een uur langer. En de lijn van het verhaal is weg. Dus niet doen. Ik geloof persoonlijk niet in het nut van interactieve bijbelstudies. Maar dat wil niet zeggen dat we niet geïnteresseerd zijn in uw vragen. Als u vragen hebt... Uh, dan is daarvoor de pauze uh, en het uh, beste kunt u die e-mailen en dan heb ik dat het liefst dat u dat via broeder Boersma doet. En uh, de, de meeste van die vragen kan broeder Boersma wel beantwoorden en als hij dat nodig vindt kan hij dat naar mij doorspelen. Dus we gaan geen vragen uit de weg, maar Paulus zegt laat alles betamelijk in een goede orde geschieden. Dus we gaan niet door de zaal roepen uh, en, en, en stel uw vraag op de daarvoor bestemde manier en bestemde momenten. Want het kan best zijn dat er vanavond een aantal dingen worden gezegd waarover u vragen hebt. Deze Bijbelstudie is zo compleet mogelijk, naar mijn beste inzichten. Dus als ik dingen noem die u al lang weet, dan moet u mij dat maar vergeven. Of als ik open deuren noem, moet u mij dat maar vergeten. Vergeven, want ik weet niet wat u allemaal al weet... En ik weet ook niet wat hier reeds op deze plaats behandeld is. Door Boeder Boorsma en ook door de sprekers die over dit onderwerp gesproken hebben. Dat weet ik uiteraard niet. Dus vergeef mij als ik u dingen vertel die, eh, ja, die misschien als open deuren zouden kunnen worden gekwalificeerd. Ik wil u maximaal dienen. Dat is mijn gebed. Dus mijn studie is zo compleet mogelijk. Alle bijbelteksten die voorbij komen vanavond... Eh, kunt u op een lijstje krijgen als u zegt van nou, er komen nogal veel Bijbelteksten voorbij. Ik zou wel even een, een, een overzichtje willen hebben van de teksten die voorbij komen. Eh, dan kunt u dat van mij krijgen. En de teksten die ik lees komen uit de eh, vertaling van het NBG. En nogmaals... Um, vraagt u om dat overzicht, kunt u krijgen. Deze avond wordt op dvd opgenomen, omdat dit is, dit is in Nederland een hot item. En dat gaat nu beginnen, deze broeder. Heise Bosma, die uh, komt uit Drachten. En die neemt vanavond de dvd op, zodat wij die ook kunnen verspreiden in het land. En uh, dat gaat nu gebeuren. En ik wacht tot hij zijn hand omhoog doet. Is het geluid goed? Doe uw hand even omhoog, zodat ik kan, Ik heb uw hand gezien. Dus het onderwerp van deze studie is de vrouw in de gemeente. Ik heb gezien dat u het hebt aangekondigd als de positie van de vrouw in de gemeente. Maar laten we het even algemeen houden, de vrouw in de gemeente. Ik heb de studie verdeeld in vier hoofdstukken. Vier hoofdstukken. Allereerst een inleiding. Het tweede hoofdstuk is man en vrouw. Het derde hoofdstuk is de vrouw. En het vierde hoofdstuk is vrouwen in de Bijbel. Dus een inleiding, het onderwerp man en vrouw, het onderwerp de vrouw en het onderwerp vrouwen in de Bijbel. Ja, en het is een heel gevoelig thema, een heel gevoelig thema. Eh, er zijn zatsprekers die zeggen, nee, daar waag ik me niet aan. En er zijn er genoeg in Nederland die durven dat niet aan. Maar ik durf het best aan, niet omdat ik een arrogante jongen ben, maar omdat het gewoon een Bijbels onderwerp is. Ik, het is niet zo dat toen broeder Boers mij in augustus vroeg om dit onderwerp te behandelen, dat ik een, uit een soort arrogantie zei van nou, dat doe ik wel eventjes. Eh, ik, ik beschouw het als een gewoon bijbelsonderwerp en niet als een politiek onderwerp of als een heet hangijzer. Ik geloof dat het woord van God duidelijk is en dat wil ik u, over, u overdragen. En dat ik hier ben om deze studie te doen, is inderdaad op uitdrukkelijk verzoek van broeder Willem Boersma. Maar het is inmiddels in Nederland een zeer actueel thema. Uh, ik denk uh, dat ik mijn dagen wel zou kunnen vullen met uitnodigingen te honoreren over de vrouw in de gemeente. Vandaar dat wij die dvd maken. En dan, is het, dan werkt dat allemaal wat efficiënter. En ik doe het onderwerp met grote liefde. Het is niet zo eh, dat ik zeg, van, nou zijn er geen leukere onderwerpen, of eh, nou vooruit, maar ik doe dat met grote liefde. Toch blijft het een gevoelig thema. Heel gek, het is een gevoelig thema. En het volgende wat ik zeg is niet grappig. Ik heb juist om die reden mijn vrouw Ada meegenomen. Want als ik hier alleen zou komen, dan eh, zou u kunnen zeggen, weet zijn vrouw hier eigenlijk wel van zou zijn vrouw het hier ook mee eens zijn? Uh, zij ziet er heel lief uit, maar zij is geen volger. Het is niet zo dat als ik A zeg, dat zij automatisch ook A zegt. Zij zegt ook wel eens B. Vind ik dat leuk? Niet altijd. Maar uh, zij is hier vanavond. Zij weet nog niet eens wat ik ga zeggen. En, maar schiet haar gerust aan. Dus als u uh, vanavond na de pauze, in de pauze denkt... Uh, ja, hoe zou zij erover denken? Of na afloop... Hoe zou zij erover denken? Schiet haar gerust aan. Dat, dit weet zij niet dat ik dit nu zeg. Dus daar krijg ik straks in de auto ongelooflijke nadigheid mee. Maar eh, ik heb haar dus niet alleen maar meegenomen voor de gezelligheid. Maar ook om... Eh, zij is een vrouw in de gemeente. Wat ik nu ga zeggen klinkt gek. Eigenlijk is deze bijbelstudie zinloos. Oh ja? Bestaan er dan zinloze bijbelstudies? Ja, omdat u eigenlijk dat is een beetje stout van mij, allemaal al lange mening hebt. U hebt allemaal al lange mening. En, en, en die is misschien wel onwrikbaar. En, en u hebt eigenlijk heel niet zoveel zin om die mening prijs te geven. En ik heb ontdekt dat als het gaat over de vrouwen in de gemeente, dat er niet zo verschrikkelijk veel christenen zijn die open-minded zijn. Heel veel vooroordelen. Ik heb ook niet de illusie dat ik daar verandering in breng. Ik beperk mij in alle oprechtheid tot wat de Bijbel zegt. God bewaren mij ervoor dat ik hier zou staan te vertellen wat, uh, wat ik ervan vind. Uh, dat is volkomen onbelangrijk. En mijn gebed voor deze avond was dat u in staat zou zijn net te doen alsof u vanavond het onderwerp voor het eerst hoort. Waarom is dit een gevoelig thema? Dat heeft te maken met de wereld om ons heen. Er is een angst in evangelisch Nederland om ouderwets gevonden te worden. Er is een onbestembare angst om, um, om niet met de wereld mee te doen. Om, om het anders te doen als uh, de wereld om ons heen. Uh, dit probleem, de vrouwen in de gemeente, was er vroeger minder... En terwijl de mensen vroeger absoluut niet dommer waren, laat u het, zegt u dat alsjeblieft niet. Maar de invloed van de wereld in de gemeente was nauwelijks merkbaar. De gemeente nam een afgezonderde positie in en dat is ook in zekere zin de plaats van de gemeente. Als de gemeente haar afzondering verlaat, heeft dat altijd te maken met het evangelie. Maar, maar eh, tegenwoordig, en dat zie je allerwegen, en ik kom nogal eens ergens, heeft men een ongelooflijke angst... Om in de wereld uit de toon te vallen. En dat is de reden dat dat onderwerp steeds uh, actueler wordt. Want de wereld, de invloed van de wereld is steeds, groter, is steeds groter. En dat kun je niet altijd een voordeel noemen. En omdat het een gevoelig thema is, is mijn inleiding vrij uitgebreid. U zou vanavond kunnen denken, wanneer begint die oude neel nou eindelijk eens over die vrouw. Dat u daar vooral niet denkt dat ik aan het dementeren ben en dat u denkt eh, dat ik dat onderwerp vergeet. Maar eh, om het echt goed te begrijpen, om, om het echt een breed begrip te hebben van de vrouw en de gemeente, moet ik, en dat zult u straks begrijpen, een aantal fundamentele zaken op een rij zetten. Wilt u echt begrijpen hoe God erover denkt? Want lekker, lieve mensen, daar gaat het om. Wat u ervan denkt, wat ik ervan denk, is van nul en geen erwaarde. waarde. Het, hoe God erover neemt. Als u dat echt goed wil begrijpen, is het belangrijk om een aantal fundamentele gedachten uit het woord van God op een rij te zetten. En mijn gebed is dat u daarvoor begrip hebt. Eerst wil ik met u wat lezen, als u dat goed vindt, uit 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3, vers 16. En als u geen Bijbel bij u hebt, zal ik u dat uh, duidelijk voorlezen. Maar het mooiste is, als u dat meeleest, en ik heb u gezegd, ik lees uit... De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 2 Timotus 3, vers 16. Daar staat dit: Elk, en streepje onder elk. van God ingegeven schriftwoord. dat is dus de hele Bijbel, dit even terzijde. Elk van God ingegeven schriftwoord. en niet wat wij daaruit halen of wat wij daaruit selecteren. is ook nuttig om te onderrichten. ...te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid... ...opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Daar is geen woord Frans bij. De positieve gevolgen daarvan... ...als ik dus mij door het woord van God eh, laat onderwijzen... ...en dan niet alleen maar een selectie, maar elk van God gegeven woord dan zijn de positieve gevolgen, die vind ik in Efeze 4. Dus als u dat ook even wilt meelezen, Efeze 4, vers 14. Als ik elk van God ingegeven Schriftwoord ter harte neem, om daarvan te leren, en opdat ik uiteindelijk tot alle goed werk volkomen ben toegerust, dan gebeurt er wat er staat in Efeze 4, vers 14. Daar staat, dan zijn wij niet meer onmondig, op en neer, Heen en weer geslingerd onder allerlei invloed van allerlei wind van leer. Juist. Vers 15. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is Christus. Wat ik u gelezen heb in 2 Timotheüs 3 en Efeze 4 geven aan. Er is maar één belang in deze hele zaak. Dat is het woord van God. Het woord van God is eh, ook niet ouderwets, is nog niet zo actueel. En er is dus maar één zaak die telt, dat is wat zegt het woord van God. Goed, nou gaat u schrikken. We beginnen dus over de vrouwen in de gemeente. Allereerst zal ik zeggen hoe ik er persoonlijk over denk. Dat is dan de allerlaatste keer dat ik mijn visie geef. Maar ik, Frank Rudolf Ouweneel, ben 100% voor... 100% vrouwen in de gemeente. Alles wat mannen mogen, mogen vrouwen ook. Ik herhaal dit eventjes. Mijn persoonlijke mening is dat alles wat mannen in de gemeente mogen... vrouwen in de gemeente ook mogen. Laat daarover geen misverstand zijn. Ik wil ook geen etiket. Ik wil niet dat u denkt... Ja, die oude is een beetje ouderwetse man. Is, uh, het is 60 gepasseerd, is grijs. Hij heeft al kleinkinderen. Die man die weet niet meer wat er te koop is. En ach, hij denkt nog vijftig jaar terug. Ik wil niet dat u dat denkt. Ik ben voor. 100% vrouw. Dat wat ook de mannen mogen. Ik spreek dus niet uit een bepaalde christelijke achtergrond. Ik spreek niet uit bepaalde christelijke dogma's. En ik spreek niet vanuit een bepaalde christelijke opvoeding. Ik ben een bijbelleraar. En ik wil slechts de Bijbel laten spreken. Dus ik ben 100% voor. Echter, lieve mensen, er komen twee echters. Mijn mening in het licht van de Bijbel doet er niet toe. Ook al ben ik 200% voor, mannen en vrouwen evenveel in de gemeente. Wat ik ervan denk is van nul en geen allerlei waarde. En u moet niet boos worden. In het licht van de Bijbel is ook uw mening waardeloos. Het spijt me dat ik het eventjes zo zeg. Leg erop, ik zeg in het licht van de Bijbel. Waardeloos. Er staat in 2 Peters 1, hoeft u niet mee te lezen, ik lees het u voor. Dit moet gij vooral weten, dat niets in de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Dus, u hebt allemaal uw mening... Maar in het licht van de Bijbel bestaan er geen meningen. Jammer, want de wereld om u heen, die beïnvloedt de zaak heel anders. Maar, maar die speelt in de Bijbel geen rol. In de Bijbel, de Bijbel geeft, is, ons, is ons handleiding. En niet de wereld en niet de normen om ons heen. Dus in het licht van de Bijbel is het, van, is het niet van waarde wat u ervan denkt, wat ik ervan denk ik zeg dat keihard, want ik hou van duidelijk, omdat aan discussies gaan de gemeentes langzamerhand allemaal kapot. Er wordt meer tijd besteed aan discussies en aan gekonkele foes, dan aan het evangelie en dan aan de opbouw van de gemeente. En ik heb nog een belangrijk fundamenteel aandachtspunt en dat vergeten wij ook. Het onderwerp van vanavond is de vrouw in de gemeente. In Paulus zegt in 1 Korinther 11, wanneer hij als gemeente samenkomt, het thema luidt de vrouw in de gemeente. Het thema luidt niet de vrouw thuis of de vrouw in de kinderdienst. Het thema uh, uh, luidt ook niet de vrouw in de wereld of de vrouw te midden van andere vrouwen, et cetera, et cetera. Het thema luidt ook niet wat mag een vrouw allemaal in de gemeente of wat mag een vrouw allemaal niet in de gemeente. Het thema is de vrouw in de gemeente, dat wil zeggen de volle gemeente. Als zij, in, 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 als zij uh, in, haar, in haar volheid in een bepaalde plaats samenkomt. In haar totaliteit. Waarom zeg ik dat zo met nadruk? Dat het onderwerp is de vrouw in de gemeente. En dat wordt ongelooflijk vaak vergeten. Het is namelijk niet onze gemeente. Er staat minstens twintig keer in de Bijbel dat de gemeente is de gemeente van God. En dat is geen open deur. De bergens wordt de Bijbel genoemd de gemeente van mensen. Het is het eigendom van God. En daar, ook daar is geen Frans woord bij. Ik zal u straks de Bijbelteksten lezen waaruit blijkt dat God alleen de rechten heeft in de gemeente. Dus is het volstrekt logisch, als we het hebben over de gemeente van God, dat uitsluitend, en alsjeblieft zet u daar een streep onder, Gods regels gelden. Dat er in de gemeente van God, die zijn eigendom is, dat lijkt me nogal logisch, Uitsluitend Gods normen gelden. En geen menselijke normen, dat willen wij wel graag, maar zo goed zit het er in Nederland overal niet allemaal uit. Het is nog heel simpel, in de gemeente van God gelden de regels van God. Eigenlijk hoef je daar niet over te discussiëren, menselijke normen zijn dus niet aan de orde en, en dat lijkt mij vanzelfsprekend. Als u komt in het bedrijf van meneer Jansen, in de winkel van Slagen Jansen, dan gelden in de winkel zijn regels, zijn normen, maar het is zijn zaak. En zo is het in de gemeente van God ook. En dat is misschien voor een hoop mensen moeilijk te verteren. Eh, want wij willen ook graag dat in de gemeente van God wordt rekening gehouden met onze normen, met onze wensen, met onze invloeden en met onze gedachtegang. Maar zo is het niet. In de gemeente van God, ik herhaal, het gelden de normen van God. En ik ga er vanavond vanuit dat u wilt luisteren naar Gods handleiding voor de gemeente. Dat is zijn woord, het woord van God. Dus beste vrienden, vanavond gaat het over de vrouw in de gemeente, maar ik zeg er iets expliciets bij. De vrouw in de gemeente van God. Daar staat in handelingen 20, let u op, de gemeente van God die hij zich door het bloed van zijn eigen zoon verworven heeft... De gemeente was al in Gods hart voor de grondlegging der wereld, vinden we in Efeze. Maar de heer Jezus heeft op het kruis van Golgotha de gemeente voor God verworven. Daarom wordt de gemeente genoemd de gemeente van God. Dat betekent, dat, ik heb het al gezegd, dat God in de gemeente alle rechten heeft. Er staat ook in 1 Korinther 12, God heeft sommigen aangesteld in zijn gemeente. En ik herhaal dat, want dat vergeten wij. Wij leven in een wereld van inspraak en invloed. Maar dat in de gemeente is het de gemeente van God. En als u wilt weten hoe het in de gemeente van God toe moet gaan... ...dan is het simpel, dan gelden daar de regels van God. En God is zo vriendelijk geweest om die in de Bijbel neer te schrijven. En die zijn vrij duidelijk. Paulus, let u op, dit is een hele belangrijke tekst, zegt in 1 Timotheus 3... ...hoe men zich behoort te gedragen in de gemeente van God... 1 Timotheus 3, vers 15. Hoe men zich behoort te gedragen in de gemeente van God. Een pijler, en fundament der waarheid. De, Paulus noemt de gemeente een pijler, en fundament der waarheid. Hoe komt dat? Omdat uh, Paulus ervan uitgaat dat de gemeenteleden zich gedragen uh, in overeenstemming en met de hoge gast in die gemeente, dat is God. Want de gemeente wordt genoemd in 1 Timotheus 3, het huis van God. En dat wil zeggen, daar geldt de godsregel. Als u bij mij thuis komt in Emmen en u gaat zich bemoeien met waar de piano moet staan... dan krijgt u van mij en ook van mijn vrouw een vermanende blik. Want dan zeg ik in vredesnaam, waar bemoeit u zich mee? Als u zich gaat bemoeien met de manier waarop mijn kinderen zich moeten gedragen, u als gast... dan zeg ik in vredesnaam, waar bemoeit u het mee? Het is mijn huis. 1 Timotheus 3, vers 15. Hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God... Dat staat er voluit. Dat is de gemeente van de levende God. En het spijt me, dat vergeten wij we wel eens. Wij hebben in het huis van God allerlei boekjes met nietjes erin met onze regels. Eh, beste vrienden, het mag allemaal. Maar in het huis van God gelden Gods regels en die staan in de Bijbel. Dus conclusie, nogmaals, in de gemeente geldt één norm Gods norm. En die normen heeft hij neergeschreven naar het woord van God. Niemand in deze zaal, die kan een bijbeltekst noemen, waar ergens staat dat er ruimte is voor menselijke visies. Ook dat is een invloed uit de wereld. En, en nergens in de Bijbel kunt u mij aantonen dat er in de gemeente ruimte is voor menselijk invloed, voor menselijke visies. Kan ik ook niet helpen. Dan moet u niet mij de schuld geven. Alles wat ik u vanavond zeg, daar moet u niet mij de schuld van geven. Don't shoot the messenger. In het Nederlands schiet niet de boodschapper neer. Als iemand een boodschap doorgeeft, dan geeft hij een boodschap van een ander door. En dan moet u niet boos worden op de boodschapper. We zagen in 2 Timotheus 3 vers 16, dit is nog steeds mijn inleiding. Hè? Uh, en dat is erg belangrijk. In 2 Timotheus 3 vers 16 staat, elk van God ingegeven schriftwoord dient om te onderrichten en te weerleggen. Dat woordje. Even Dat woordje weerleggen, dat betekent niet discussiëren. Er bestaat dus niet, elk van God ingegeven schriftwoord dient om erover te discussiëren. Dat staat er niet. Dat woord weerleggen, wat daar gebruikt wordt, wil zeggen weerleggen van dwalingen. Dwalingen zijn gedachten die afwijken van het woord van God. Dat woord weerleggen betekent ook terechtwijzen of vermanen. Met andere woorden, het woord van God, 1, 2, 7, 16, dient... Om terecht te wijzen, om te vermanen en om eh, dwalingen die tegen Gods gedachten zijn aan het licht te stellen. En ik heb u al verteld, vandaag de dag is alles discussie. U moest eens weten hoeveel gemeentes daar uren aan besteden. En de ergste uitdrukking die men wel kan gebruiken is interpretatie. Ja, jij interpreteert de Bijbel zo en hij zo. Dat is de grootste fout die we de laatste vijf jaar gemaakt hebben. Alsof de Bijbel een discussiestuk is. Ja, de ene interpreteert hem zus en de ander zegt zo. En deze tekst, eh, Pietje zegt dit en Jantje zegt dat. De Bijbel is geen discussieboek, ook al wilt u nog zo graag. Ik herhaal wat er staat in 2 Petrus 1. Niets in de schrift laat een eigen machtige uitlegging toe. Maar nou brandt een vraag op onze lippen. Wiens uitlegging is dan de juiste? Als de Bijbel geen ruimte geeft voor interpretatie. Dat hebben wij zelf maar zo'n beetje verzonnen, want dat vinden wij leuk. Um, wat is dan de juiste uitlegging van een bepaalde bijbeltekst? Dat is een goede vraag. En het antwoord staat ook in Gods woord. Er staat dan in Johannes 2, Gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Met andere woorden, door het geloven in de Heer Jezus Christus hebben we de heilige geest ontvangen en we hebben de zalving van de heilige ontvangen, waardoor, zegt Johannes, wij het vermogen hebben alle dingen te weten. Je moet je er alleen wel in verdiepen. Het waait je ons niet aan. Maar wij hebben door de zalving van de Heilige Geest het vermogen om de Bijbel uit te leggen. Let u goed op wat ik zeg. Zoals God wil dat die uitgelegd wordt. Want er staat in 1 Korinthe 14. God is geen God van wanorde. Denkt u nou echt dat God zegt... Juist er is, jou geef ik die gedachte over Romeinen 3, en jou geef ik die gedachte over Romeinen 3, en jou geef ik die gedachte over Romeinen 3. God is geen God van wanorde. U moest dus weten hoeveel scheuringen er in de wereld zijn ontstaan, doordat iedereen zijn eigen interpretatie van het woord van God gaf. Dat heeft nooit positief gewerkt, heeft alleen maar scheuring in de hand gewerkt. Als ik mij laat leiden door de Heilige Geest, en dit is een heel belangrijk iets, dan heb ik... De zalving van de heiligen. En dan weet ik alle dingen zoals God wil dat ik ze weet. Want God is geen God van wanorde. En beste vrienden, het wordt tijd dat dit in 2011 weer eens gezegd wordt. En nogmaals, don't shoot the messenger. Let u goed op. Want waardoor ontstaan al die problemen in de gemeenten, Ook als het gaat om de positie van de vrouw. Ik herhaal het maar voor de zoveelste keer. Het, gaat, het komt door de invloed van buitenaf. Oh, oh, wat zijn wij bang om in de wereld uit de toon te vallen. En staat in 1 Corinthe 2 het volgende. U hoeft niet mee te lezen, maar u moet goed luisteren. Dan moet u kijken hoe Paulus dat zegt. Dan schrijft hij aan de gemeente van God te Corinthe. Korinthe uh, was een universiteitsstad in Griekenland. En misschien wel waren de meeste leden van die gemeente allemaal academici. En waren het allemaal doctoranden en professoren. En Paulus zegt ook tegen de Corintheërs, ik heb u met list gevangen. Ik heb jullie op jullie niveau benaderd en er ontstond daardoor een grote gemeente in Korinthe. Maar wat schrijft Paulus aan die gemeente? Moet je opletten, moet je opletten. Dan zegt hij dit. En beste vrienden, dat kon hij hebben geschreven op 11 oktober 2011. Dan zegt hij, let op. Ons geloof is niet gebaseerd op de wijsheid van mensen. Juist. Dat is ook geen woord Frans bij. En dan gaat hij verder. Ons geloof is gebaseerd op de kracht van God. Wij bezitten een wijsheid die niet van deze tijd is. Wij bezitten een wijsheid die niet van deze tijdgeest is. Die, die men in de wereld niet kent. Dan gaat hij verder. Wij bezitten de verborgen wijsheid Gods die ons is geopenbaard door Gods geest. Wauw! Dat wil zeggen, God is een God van orde. En God heeft over elke tekst één gedachte. Maar hoe komen wij daarachter? Door ons gehoorzaam en onderworpen aan God op te stellen. En door te bidden om de leiding van de geest. Als u een bepaalde tekst aan het bestuderen bent. Ga niet naar nou wat Jantje, Pietje, Klaasje zegt. Maar ga op uw knieën, zegt Heer. Ik heb de zalving van de heilige. Ik heb op dit moment even een blokkade. Ik wil graag weten wat uw gedachten zijn over deze tekst. Ik wil hem niet interpreteren. Ik wil er niet mee aan de haal gaan. Ik wil ook niet kijken wat meneer X, Y, Z ervan denkt. Ik wil weten wat u ervan denkt. Ga op uw knieën. En God zal het u openbaren. Want God wil zijn gedachten aan zijn kinderen kenbaar maken. Maar dat kost wel moeite en dat kan ook wel eens kniewerk kosten. Wij bezitten de wijsheid Gods die ons is geopenbaard door Gods geest. En we hebben gezien in 1 Johannes 2 vers 20. Gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Dat is nogal wat. Gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Hoe komt het dat we dan niet alle dingen weten? Doordat wij ons niet voldoende eh, laten leiden door de geest. Ik zeg het allereerst tot mezelf. En niet voldoende ontstellen onder het gezag van het woord van God. Maar de neiging hebben om invloeden van buitenaf los te laten op Gods gedachten. En dan kom je er altijd fout uit. En gaat Paulus verder in K2. Want de geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepten Gods. Wauw! Met andere woorden, ik als kind van God heb de toegang tot de diepte van God. Moeilijk, moeilijk. Dat, dat waard je echt niet aan. Het is niet zo dat, dat de Heilige Geest een trechter op je hoofd zet en de hele dag maar dingen instopt. Staat nergens in de Bijbel. De geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Dat wil zeggen, als ik de diepte van God wil weten. Als ik wil weten hoe God denkt over zijn woord, moet ik me laten leiden door de heilige geest. Dan moet ik hem bidden. En ik moet mijn tijd vrijmaken om me met de gedachten van God bezig te houden. Dan gaat Paulus verder. En beste vrienden, ik herhaal, dat had hij kunnen schrijven op 11 oktober 2011. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Punt. Ik herhaal. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Moet je er ook niet... Uh, moet je daar ook niet door laten beïnvloeden. La, wij hoeven niet bang te zijn om ouderwetseizoen. Want de wereld ziet ons toch niet staan. De gemeente is Gods gemeente, Gods huis. En beste vrienden, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen. En beste vrienden, de, de grootste problemen vandaag de dag in de gemeente in Nederland komen door de geest van de wereld. Men kijkt te veel naar de televisie. Men kijkt te veel naar de Tweede Kamer. Men volgt te veel de politieke ontwikkelingen en en men heeft stilletjes aan de neiging wij gaan het ook zo doen. Want dan vallen we niet uit de toon en dan zijn we lekker modern. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen. En beste vrienden dat is niet veranderd in 2011. En dan gaat Paulus verder in 1 Quinten 2, want hij schrijft daar nogal wat. Dan zegt hij wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar er komt er wat achter. Wat dan wel? Maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Beste vrienden, ik ben nog steeds bezig met mijn inleiding, u moet mij dit vergeven. U moet me dit vergeven, Ik wil niet een, een, de Bijbel is geen wiskundeboek. En het is niet zo dat je de vrouwen en de gemeente eventjes los kunt zien van het feit dat we hier spreken over de gemeente van God. Daar staat niet het onderwerp de vrouw in de gemeente Drachten, de vrouw in de gemeente Emmen. Daar staat de vrouw in de gemeente en de bedoeling van het onderwerp is de vrouw in de gemeente van God. En daarom besteed ik zoveel tijd aan de inleiding over de gemeente van God en, dat, en de regels die daar gelden. Samengevat, geen interpretatie van de Bijbel, wiens uitlegging dan? De uitlegging... Door de Heilige Geest. En God heeft één gedachte, want God is geen God van wanorde, maar van vrede, maar van orde. En als wij onduidelijkheid hebben, laten wij bidden. En ik zei tegen u, dat vandaag de dag is alles discussie. En dan moet u me niet boos worden. De gemeenteresultaten in Nederland zijn er dan ook naar. Mijn vrouw en ik zijn elke dag in Nederland in de gemeente. Elke dag. De enige vrije dag die wij hadden vanaf de zomer was ergens in september. Elke dag. Overal is problemen. En als een gemeente geen problemen gehad heeft, heeft, dan hebben ze die net gehad. Waar gaan die over? Over interpretatie en over de invloed van de wereld in de gemeente. Over macht, over inspraak, enzovoort, 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 enzovoort. Vroeger in mijn jeugd. Ging het nog ergens over? Dan zei één broeder, uh, Romeinen 11 betekent dat. Nee, zei broeder Jansen, Romeinen 11 betekent dat. En dan kon het wel eens zo zijn uh, dat er in een gemeente een scheuring plaatsvond. Dat is niet leuk, maar dat ging tenminste nog ergens over. Dat ging over, uh, over, uh, over, over een oneenigheid, over het woord van God. Dat is niet goed en niet goed te praten, niet leuk, maar dat ging nog ergens over. Vandaag gaat het over politiek in de gemeente. En beste vrienden, wij, mijn vrouw en ik durven te zeggen... dat meer dan 80% van de gemeenten in Nederland zit in de trubbels. Behalve als zij een hele sterke leider hebben... Die geen enkele tegenspraak duldt. En die precies zegt hoe het gebeuren moet. Zodat alle gemeenteleden als knipmessen buigen. En je ziet dan als zo'n uh, zo voorganger in de zonde valt. Of hij sterft. Dat de hele boel in elkaar ploft. Maar verder in, in de gemeente is het overal een politiek spelletje. En wij zouden daar avonden aan kunnen vullen. Om te zien wat uiteindelijk de gevolgen zijn van de wereld in de gemeente. U kunt dat leuk vinden. In Nederland zorgt het alleen maar. Voor problemen. Ik ben niet aan het zwart denken. Wij hebben ongelooflijk veel ervaring. Wij komen overal. Misschien zijn er, zijn er wel geen echtpaar dat. in zoveel gemeentes per dag per jaar bezoekt als wij. Ik bedoel dat niet arrogant, dat is gewoon een feit. En overal. Is het Wij zouden een dagtaak hebben om al die problemen aan te horen en te analyseren. Pas weer een gemeente bij ons in de buurt in Groningen. Altijd een fijne gemeente. Daar komen allerlei nieuwe elementen naar binnen. De statuten worden aangepast en bestudeerd door de wereld. Door een wereldse advocaat. En het is een jaar goed gegaan deze gemeente. Ooit vier, vijfhonderd broeders en zusters. Die bestaat bijna niet meer. Er komen er geloof ik nog tien. Dat gaat niet over de Bijbel, die hele Bijbel is niet open geweest. Het gaat over wel eens, niet eens, en het gaat over dezelfde problemen die men ook in de politiek heeft. Beste vrienden, ik heb u al eerlijk gezegd, het lijkt wel alsof een heleboel gemeenten in Nederland een onbestemde angst hebben om oude wets gevonden te worden. Nou dan maar oude wets. Want alles wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt, en vooral in Nederland, leidt tot verdriet. U moest eens weten hoeveel broeders en zusters in de psychiatrie zitten of in de vernieling. hoe huwelijken er op springen staan, omdat er in de gemeente narigheid is. Wereldse narigheid. Soms is, is er geen verschil tussen de gemeente en de wereld. Paulus zegt, let u goed op, in 1 Corinthe. Als gij ruzie hebt met elkander, zijt gij net als de ongelovige mensen. 1 Corinthe 2, vers 2. Als u oneenigheid met elkaar hebt, bent u net als de ongelovige mensen. Dan kunt u zeggen, ja, maar oneenigheid moet er zijn, want we zijn dat niet allemaal met elkaar eens. Oneenigheid mag er zijn als het gaat over het woord van God. Maar niet over, over, over wereldse invloeden. Wat zegt Paulus in Efeze 4? Laten we niet zijn zoals zij die in de wereld zijn en God niet kennen. In de ijdelheid van hun denken. Moet kijken, verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven gods om de onwetendheid die in hen heerst. Maar dan staat de gij geheel anders. Nou, er is bijna geen christen die niet aan zijn muur heeft hangen gij geheel anders. Oh ja, waar blijkt dat dan uit? Gij geheel anders. Gij hebt christus leren kennen. Paulus zegt dus eigenlijk in Efeze 4, als je de heer Jezus kent ben je anders dan deze wereld. En laat dat maar blijken. Je hoeft geen zombie te worden. Je hoeft niet met een boekje in een hoekje te zitten. Spreek je buurman maar van Jezus. Spreek je collega maar van Jezus. Spreek je klasgenoot maar van Jezus. Spreek je familielid die de Jezus nog niet kent maar van Jezus. Maar wij zijn anders. En de bedoeling is dat we zoveel mensen tot de Heer brengen, dat ze ook anders worden. Maar we moeten ons nooit vermengen met de wereld en de gedachten. En nou even, nog even terug... Uh, we hebben het over de vrouw in de gemeente. Want u zou kunnen zeggen, die oude nille staat aan het vergeten. Maar nee, die oude nille is grijs. Maar die heeft dat allemaal nogal bereidje. Sommigen zeggen, als het gaat om de instructies voor de vrouw in de gemeente. Dan uh, moeten we a. kijken hoe de wereld dat doet. En b. al die instructies voor de vrouw in de Bijbel, die golden voor toen. Lieve mensen... Ik ken de Heer vanaf mijn twaalfde, ik bestudeer de Bijbel vanaf mijn veertiende. Dat is waarschijnlijk een van de gevaarlijkste opmerkingen die u kunt maken. De opmerking, dat je zegt iets in de Bijbel gold voor toen. Dat is wel zo gevaarlijk. Wie maakt dat in vredesnaam uit? Laat ik even duidelijk stellen, de Bijbel, en dit is een stelling, is nergens tijdgebonden. Maar dan ook nergens. Er was dus een broeder die zegt, van, nou de Bijbel is toch hier en daar wel tijd gebonden, want uh, Paulus zegt, uh, neem de mantel die ik de Troas bij Karpus heb laten liggen, en neem die even voor mij mee. Nee, zei die broeder die dat uh, hoorde, zei hij nee, want die tekst heeft mij, uh, die heeft mij geleerd dat als Paulus, Netjes was op zijn kleren, dan moest ik dat ook maar eens zijn. Ik was altijd slordig. Mijn vrouw, die was altijd boos hoe ik met mijn kleren omging. En ik liep er altijd, als ze niet thuis was, liep ik er altijd bij als een, een, een armoedzaaier. En toen zag ik die tekst, dacht ik, hé, hey, deze dienst van God, die heeft belangstelling voor zijn kleren. Laat ik ook maar eens even mijn netjes gaan kleden. Het is zomaar een voorbeeldje. Let u op, beste vrienden, zegt u nooit dat gold voor toen. Ah, bent u dan verschrikkelijk arrogant? Want wie beslist dat? Wie beslist in de Bijbel wat voor toen gold en voor nu? Ik heb u gelezen in 2 Timotheus 3, elk van God ingegeven schriftwoord dient op te onderrichten. Daar staat elk van God ingegeven schriftwoord. Wie beslist, en daar kom ik op, dan kom ik op het onderwerp, wat wel en wie beslist wat niet vandaag de dag nog actueel is? Wie? Wie. Wie, wie heeft de arrogantie om dat te bepalen? En daar zit namelijk de kneep. Wij zeggen, ja, maar dat gold voor toen. Ja, dit geldt voor nu, maar dat gold voor toen. En het lijkt wel alsof een hoop christenen een eigen bijbel hebben. Eh, dat is echt dus geen grapje. En, en, zeker als het over de vrouw gaat, een eigen bijbel... En, en die eigen Bijbel, eh, daar, sta, daar staat precies in eh, een, 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 zei, een een helft links, dat gold voor toen en de andere helft, dat geldt voor nu. En, en een heleboel christenen zeggen te pas en te onpas, dat gold voor toen en dit geldt voor nu. Wie beslist dat? En beste vrienden, ik, ik wil niet flauw zijn, maar zeker om het onderwerp van vanavond goed te begrijpen, wie beslist dat? Wie? Israël, zeggen de mensen, dat gold allemaal voor toen heleboel christenen, zoals ze de kosten geven, die zeggen, wat Israël heeft meegemaakt, dat is, dat is voor hun en dat moet je daar laten, dat is het Oude Testament. Dat is in hun omstandigheden gebeurd en dat is niet meer voor nu. Fout, want Paulus zegt in 1 Corinthië 10, wat de Israëlieten hebben meegemaakt, is ons ten voorbeeld geschied. En Paulus zegt dat in de Korinthiërs, tot Grieken, tot heidenen. Paulus zegt in 1 Corinthië 10 vers 11, wat Israël heeft meegemaakt, hebben zij meegemaakt als een voorbeeld voor ons die leven in het einde der eeuwen. Dus Paulus zegt tegen de Corinthiërs: wil jij weten hoe je je christelijk moet gedragen, let dan maar gauw op Israël. Wie beslist wat in de Bijbel gold voor toen en gold voor nu? Dat is belangrijk voor ons onderwerp van vanavond. En het volgende bedoel ik niet grappig, echt niet. Wie vertelt mij dat het evangelie... Voor van vandaag is. Vandaag mogen wij uitgaan om mensen te spreken van de Heer Jezus. Oh, ja. God ook misschien wel voor toen. En ik ben niet flauw aan het doen. De Heer Jezus zegt in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld. U kent die tekst. Maar dat zei hij 2000 jaar geleden tegen Nicodemus. Wie beslist dat dat ook vandaag nog actueel is? Dat beslissen wij maar naar believen. Nadat het ons uitkomt. En ook het volgende bedoel ik niet grappig. De gaven van de Heilige Geest. Daar zijn we toch allemaal heel blij mee? Oh ja, misschien gold dat ook wel voor toen. In Handelingen 2 zegt Petrus dat zo'n 2000 jaar geleden tot de inwoners van Jeruzalem. Wie beslist in vredesnaam dat dat vandaag de dag nog actueel is? Wij beslissen maar naar Believen als het ons uitkomt. Dat is niet meer geldig. En dit wel. Het volgende is ook niet grappig. Wij geloven dat wij straks naar de hemel gaan. Oh ja, misschien rolt dat ook wel voor toen. De Jezus zegt 2000 jaar geleden in Johannes 14. Ik kom tot jullie en zal je tot mij nemen, opdat jullie mogen zijn waar ik ben. Wie beslist of dat vandaag nog actueel is? Ik zeg dit, lieve vrienden, omdat er in de Bijbel niets tijdgebonden is. Enzovoort, 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 enzovoort. En daarom gaan we er vandaag uit, gaan we er vanuit, en we zullen straks dan na de pauze verder over nadenken. De Bijbel is 100% actueel, en lieve mensen, 100% is 100%. En als wij na de pauze gaan spreken over man en vrouw, dan gaan we er vanuit dat de Bijbel niet tijdgebonden is, dat de Bijbel het woord van God is, maar voornamelijk dat wij het hier hebben over de gedragsregels in de gemeente van God. En ik heb u verteld, deze Bijbelstudie heeft vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een inleiding, die hebben we nu gehad. Uiterst belangrijk. De tweede hoofdstuk is man en vrouw. Het derde hoofdstuk is de vrouw. Het vierde hoofdstuk is vrouwen in de Bijbel. En wij gaan nu pauzeren en gaan na de eh, pauze verder met het onderwerp man en vrouw. Want als u spreekt over de vrouwen in de gemeente, moet u altijd spreken over man en vrouw. En dan zult u zeggen, ja maar als een vrouw nog niet getrouwd is, doet het niet toe. De Bijbel gebruikt de beelden man en vrouw. Of die mannen en die vrouwen nog met elkaar getrouwd zijn, daar is in, in het Nieuwe Testament helemaal geen sprake van. En in de meeste gevallen wordt man en vrouw daar zonder lidwoord gebruikt. En dan gaat het gewoon over de soort man in relatie over de soort vrouw. Ja. En we gaan na de pauze met elkaar spreken over hoe God denkt. En dat is buitengewoon interessant, ik kan haast niet wachten. Hoe God denkt over man en vrouw. Niet hoe u erover denkt. Niet hoe, en helemaal niet hoe ik erover denk, hoe God erover denkt. Want dat is waar het om gaat. Dus na de pauze, man en vrouw. Zwaai um, maar of ik verder kan. Ik moet u iets beleiden, want ik heb een, een tekstfout genoemd. Het uh, is niet 1 Korinther 2 vers 2, maar 1 Korinther 3 vers 3. Staat het ook op de DVD, want anders krijg ik last met Nederland. En dat staat 1 Korinther 3 vers 3, want als u elkaar niet kunt verdragen... ...wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst... ...dan bent u net als de ongelovige mensen. En dat staat in het boek, heel vaak een goede weergave. En 1 Korinther 3 vers 3 in de NBG... ...want als er onder u nijd en twist is, leeft gij niet als onveranderde mens. Dus Paulus is gewoon heel duidelijk, als jullie met elkaar aan het discussiëren zijn dan kun je niet meer volhouden dat je geheel anders bent... dat je Christus hebt leren kennen. Nogmaals, ik ben blij dat u er weer zit. Want um, als het u te lang duurt... maar nu wordt het spannend natuurlijk, dat snap je natuurlijk wel. Nu wordt het spannend. En dan moet u maar, als u zegt van... nou, het duurt mij allemaal te lang, ik ga maar naar huis. Ik wil het toch graag afmaken, omdat het mooiste komt nu. Want ik hoor u al denken... ja, die oude neel is heel elegant en heel lang... Aan het voorbereiden. En dan torpedeert hij de vrouw. Dan gaat ze er helemaal aan. En dan uh, eerst zegt hij van wat de Bijbel zegt is allemaal waar. En dan, u moest eens weten wat een fan ik van vrouwen ben. Dat moet u niet verkeerd opvatten. Wat een fan ik van vrouwen in de gemeente ben. Eh, maar het gaat nu even gewoon om de lijn vanuit de heilige schrift en niet om wat ik er persoonlijk van vind ik zou het persoonlijk ook allemaal graag eh, ik, ik zou ook wel weten eh, wat ideaal zou zijn maar het gaat er nu om te zeggen wat de schrift zegt een tweede hoofdstuk eh, wat we nu gaan doen het eerste hoofdstuk inleiding, tweede hoofdstuk man en vrouw derde hoofdstuk de vrouw de vierde hoofdstuk vrouwen in de Bijbel man en vrouw wordt vaak vergeten dat wij he hebben in de maatschappij mannen en vrouwen Waarom wordt het vaak vergeten? Omdat men soms letterlijk zegt, er is geen verschil. Nou, ik ben toch wel blij dat vrouwen er anders uitzien dan mannen. Maar feitelijk, als het puntje bij paaltje komt, en dan zegt men, er is absoluut geen verschil tussen mannen en vrouwen. En dat vind ik een beetje saai, dat lijkt mij oer saai. Um, waarom eigenlijk die doorgedreven uh, uh, gelijkschakeling? ...en mannen en vrouwen, ze zien er wel verschillende uit... ...en ze hebben wel een verschillende lichaamsbouw... ...maar ze zijn volkomen gelijk. En dan moet u rekenen, de Bijbel is daar niet mee eens. En nogmaals, en ik hoop dat ik voldoende heb neergezet... ...wat we wat, wat ervan denken is niet interessant. Wat de wereld ervan denkt is al helemaal niet interessant. Het is niet naar Gods gedachte om te zeggen... ...dat mannen en vrouwen gelijk zijn... ...in de zin dat er geen verschil zou zijn. Er staat... De sleuteltekst voor het hele onderwerp, hè, wist u dat, staat in Efeze 5, vers 25. Daar staat, mannen hebt u vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Hier wordt dus de man vergeleken met Christus, de vrouw met de gemeente. Dat is een fundamenteel verschil. U begrijpt best waarom, dat hoef ik niet eens uit te leggen. Efeze 5, vers 25 is de sleuteltekst van het thema. Hier wordt de man gezien als de beelddrager van Christus. Hier wordt de vrouw gezien als de beelddrager van de gemeente. De vrouw is dus kennelijk, duidelijk, anders dan de man. Ik zet u alsjeblieft een streepje onder het woord anders. En ik ga nu langzamerhand naar de gemeente toe. Want dat maakt het nou allemaal zo mooi. Wij, wij hebben een idee fix van hoe het zou moeten zijn. Maar als dat werkelijk overal zou gebeuren, zou het helemaal niet meer zo mooi zijn zoals God het heeft bedoeld. De vrouw is anders. Wees maar blij dat er mannen en vrouwen zijn. En als u Christus lief hebt... Hoe accepteert u dat ten volle? De man is de beelddrager van Christus, de vrouw de beelddrager van de gemeente. En als we het hebben over geen verschil tussen man en vrouw, laten we dat zomaar even noemen... ...dan wat is dan onze norm? Is dat, is, God de, is dat God de norm? Ik zal u zo vertellen hoe de, hoe de vrouw eh, tot leven is gewekt. Of is de wereld de norm? Zeg het maar eerlijk, heel wat christenen eh, eh, nemen de wereld als norm. Als je voor elke christen eh, die een vroom gezicht trekt in de gemeente... Uh, ...een dubbeltje zou krijgen... ...die de wereld als norm neemt... ...dan uh, kocht u heel drachten. Geen verschil tussen man en vrouw? Is dat slechts bedoeld... ...voor de voortplanting? Er is niet meer verschil? Geen verschil tussen man en vrouw? Ik denk dat God intelligenter is dan de meeste mensen. God maakt wel degelijk verschil. En dat verschil moeten wij ook maken. Ik heb het niet over een niveauverschil... ...want dat is de fout die we ook zouden kunnen maken. Ik heb het over verschil... Moet u opletten, Dat staat in Genesis 1 dit. Moet u opletten. Ik hoef niet, u hoeft niet mee te lezen, maar ik lees het u voor. En God schiep de mens naar zijn beeld. En niet hoe ik hem zou willen zien of u. En hoe deed God dat? Nou, er staat in Genesis 1 vers 27... God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Hoe dan? Man en vrouw schiep hij hem. Niet voor de giebele gein. Niet voor de flauwe kul. Niet voor de broodnodige variatie. Maar, waarom deed God dat? Omdat, en we gaan het niet hebben over de man, omdat de vrouw, en ik ga u dat straks duidelijk maken, en in Gods ogen een zeer specifiek schepsel is. En er is geen enkel sprake van heersen of van een niveau of wat ook. En de vrouw is op haar manier een zeer specifiek schepsel. Niet alleen omdat zij kinderen moet baren. Uh, een, 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 een zeer specifiek schepsel in Gods plan. Maar anders dan de man. Want anders zouden er geen man en vrouwen zijn. Een vrouw is een zeer specifiek schepsel. En lieve mensen, straks ga ik u daar meer van vertellen in het hoofdstuk vrouwen in de Bijbel. En ik, ik verklap u vast. Ik heb dat bestudeerd. Vrouwen komen er in de Bijbel aanzienlijk beter af dan de mannen. Dus als een vrouw al gefrustreerd mag zijn dat ze vrouw is, die zijn er. Dan als u gaat turven over topprestaties in de Bijbel, over topfiguren, ik ga ze straks een paar noemen, zeven stuks, dat wordt van de mannen niet gezegd. En als je gaat turven als het gaat om topprestaties, om geestelijke hoogspanning, om geestelijk hoog niveau, dan winnen de vrouwen in de Bijbel. En het zou mooi zijn als u dat eens een keer ging bestuderen. Ik zal u straks een verhaal vertellen waar, eh, waar mannen de, slaps, de slappelingen waren. En als er in die tijd geen vrouw was geweest, was het een puinzooi geworden. De hele Bijbel maakt verschil tussen man en vrouw. Wij niet, want het is allemaal hetzelfde. Eh, ze zijn allemaal helemaal hetzelfde. En wat een, een, wat een verlogening van Gods scheppingsorde. En, maar let u op, nergens in de Bijbel is een vrouw minder dan de man. En daar zit vaak het probleem. En daar vaak zit vaak de frustratie. Maar overal in de Bijbel is de vrouw anders dan de man. En we zullen zien straks. En al die vrouwen hier die zullen blijde opspringen. En mannen zullen beschaamd andere kant uitkrijgen. De vrouw komt er in de Bijbel bijduidend beter af dan de man. En wat ik nu zeg... Um, dat is niet grappig, dat, heb ik, dat bedoel ik niet grappig. Dat bedoel ik zeer serieus. Ik zal u straks een tipje van de sluier oplichten. Om een goed begrip te krijgen van hoe God naar de vrouw kijkt. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Hoe ik naar de vrouw kijk is niet interessant. Hoe u naar de vrouw kijkt is niet interessant. Hoe de wereld naar de vrouw kijkt is niet interessant. Hoe God naar de vrouw kijkt. En dan moet u, dat kunt u zien door de allereerste vrouw uit de Bijbel te nemen. En hoe bijzonder zij tot leven is gewekt. Zij is niet geschapen zoals Adam. De vrouw is niet geschapen zoals Adam, maar uit Adam genomen. Laat dat vooral duidelijk zijn. Dan moet je kijken hoe mooi. Dat lees ik. U, uh, u mag dat meelezen, ik zou het doen. Uit Genesis 2, vers 20. Hoe de vrouw niet geschapen is, maar uit de zijkant van Adam genomen is. Let u op. Genesis 2, vers 20. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevolgde des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn gevlees. Deze zal manin heten, omdat ze uit de man genomen is. Ja, zijn de mensen, ik heb het zo wel horen zeggen, ja, dat is, ach, dat is een achterhaald verhaal. En eh, dat is allemaal dichterlijke vrijheid. Beste vrienden, als iemand dat tegen u zegt, zo iemand moet u simpel mijden, dit is het woord van God. En dat soort geluiden wij in de evangelische kringen horen is verdrietig genoeg. Op basis van dit wat ik u net gelezen heb. U hebt duidelijk gezien dat, dat, hoe, dat, hoe dat is verlopen. U moet letterlijk zo zien, dat bedoel ik niet grappen, God heeft Adam eh, verdoofd. God heeft hem opengemaakt, God heeft hem geopereerd. En dit bedoel ik niet flauw, want zo is het. En dat blijkt ook uit het Hebraeus. En God heeft een rib uit Adam genomen. Wij kennen ook de uitdrukking, dat is een rib uit mijn lijf, als iets heel duur is. Nee, no, nee, no, nee, no, dat is een rib uit mijn lijf, Daar komt hier vandaan. God heeft uit zijn zijde een rib genomen en God heeft van die rib eh, de vrouw gemaakt. En toen heeft God Adam weer dichtgemaakt. Dat is trouwens een heel mooi beeld van wat op het kruis is gebeurd. Op het kruis heeft God zijn zoon geslagen en gepeinigd en verbrijzeld. En heeft uit de zijde van de Heer Jezus de gemeente, de vrouw genomen. De gemeente is ontstaan op grond van het offer dat de Heer Jezus op het kruis heeft gebracht. Daar heeft God zijn zoon geslacht en uit de zoon is de gemeente geboren. Maar waarom heeft God die, en ook komt er iets belangrijks, die vrouw genomen uit Abrahams zijkant? Dus nogmaals. Adam moet er ook pijnen gehad hebben. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat toen Adam bijkwam uit zijn verdoving, dat hij pijn had. Want God heeft een jaap gemaakt in zijn zijkant. Hoe had God anders uit zijn lichaam een rib kunnen nemen? En een vrouw gebouwd. Dat lijkt me trouwens mooi. Dat staat hier niet. Maar God, ik, ik bedoel dat niet profaan, die is in de Hof van Ede. Want daar wandelde God rond gaan zitten met die rib. En daar staat er zo fantastisch. God bouwde van die rib. Uh, bouwde hij tot een vrouw. Wauw, als je dat toch kunt. Maar waarom, op grond van dit gedeelte, drie vaststellingen. Let op, God heeft Adam, de vrouw, niet genomen uit het hoofd van Adam, zodat Adam nooit over haar zou kunnen heersen. God heeft de vrouw, dat is de tweede vaststelling, ook niet genomen uit zijn voeten, zodat de vrouw nooit ondergeschikt zou zijn aan de man. God heeft, dat hebben we gelezen in Genesis 2, de vrouw genomen uit zijn zijkant. Zij staat letterlijk naast hem. Niet boven hem, niet onder hem, naast hem. Dat is nou precies waar het om gaat. Paulus zegt in 1 Corinthië 11, en haast humoristisch, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Jij kan het ook niet helpen. Maar er staat er zoiets geinigs tussen, in de Heer is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Hoe vind je die? Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Met andere woorden, of u het nou leuk vindt of niet, de situatie, Adam geschapen, de vrouw uit de zijde van Adam genomen, dat heeft God zo gedaan. Alles is echter uit God. En u kunt daar niet omheen. De vrouw... ...staat naast de man... ...en is duidelijk anders dan de man. Adam noemde haar manin. Dus ik zei al... ...een vrouw is in de Bijbel nergens minder dan de man... ...de vrouw is anders dan de man. En waar blijkt dat nou uit? Bijvoorbeeld de vrouw in de gemeente. Ik heb u verteld... ...deze studie bestaat uit vier hoofdstukken. We hebben een inleiding gehad. We hebben heel kort nagegaan over man en vrouw. Nu gaan we het eens hebben over de vrouw. En hierna tot slot over de vrouwen in de Bijbel dus nu gaan we het hebben over de vrouw en ik herhaal nog even u zou het mogen vergeten Frank Rudolf Auerneel is 100% voor dat de vrouwen in de gemeente hetzelfde doen wat ook de mannen doen ik herhaal dat nogmaals, want ik wil niet dat u mij een zombie vindt en ik wil niet dat u mij vooringenomen vindt waarom wil ik dat? waarom Waarom um, ben ik daarvoor? U zou kunnen zeggen, broeder Ouweneel, is dat nou een geintje of niet? Bent u nou grapjes aan het maken? Dat, uh, bent, u nou aan het, uh, uh, bent u nou de zaak uh, in, in het ootje aan het nemen? Neemt u ons niet serieus? Neemt u het onderwerp niet serieus? Als u zegt, ik ben 100% voorstander uh, ervan dat de vrouw in de gemeente exact hetzelfde doen als de mannen. Waarom zegt u dat, broeder Ouweneel? En dat bedoel ik niet grappig. Naar mijn waarneming zijn de vrouwen beter dan de mannen. Ik heb dat uit ervaring, want ik ben elke dag ergens anders en elke zondag ergens anders. Ik denk dat de vrouwen de beste sprekers zijn. Nederland heeft niet zo verschrikkelijk veel goede sprekers. Wel mensen die kunnen oreren op het podium. Maar eh, naar mijn ervaring, en het ik, en ik, en, en spijt me dat die heb ik, hebben een vrouwen veel serieuzere benadering van de woordbediening. Aanzienlijk. Mannen hebben toch de neiging om uh, te varen op hun routine, of in ieder geval wij zijn superieur, een soort haantjesgedrag. Die vrouwen die ik heb horen spreken, hadden een, een, een substantieel serieuzere benadering van de woordbediening. Een vrouw bereidt zich, naar mijn ervaring, en die heb ik, veel serieuzer voor, voor de woordbediening. Een vrouw in, haar, in woordbediening, als ze spreekt, is veel gevoeliger. Houdt veel meer rekening met de toehoorders. Heeft een veel beter contact met de hemel. En ik zeg dit niet om grappig te zijn. Naar mijn bescheiden mening, en ik, en ik kom overal. Doen vrouwen het achter de preekstoel substantieel beter dan de mannen. Daarom is de Bijbel daar ook een gedeeltelijk voorstander van. Let u op dat ik zeg een gedeeltelijk. Omdat de vrouwen eh, een, een bijzondere... ...woordbediening hebben en bijzondere talenten daarvoor hebben... ...is de Bijbel ook gedeeltelijk voor. En, 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 en al die mensen die zeuren over de vrouw mag niet spreken in de gemeente... Eh, die, die, eh, ...die zijn of verkeerd bezig of die leggen eh, de, de verkeerde vertaling aan. En vrouwen zijn daar veel beter in en de Heer houdt van kwaliteit. Wij houden van volle zalen, maar de Heer gaat voor kwaliteit. Daarom zegt de Heer Jezus ook maar twee of drie... Als zij er maar twee of drie, het is wel niet leuk, maar als zij er maar twee of drie... Als ze kamer komen tot mij na, ben ik er ook. De heer gaat voor kwaliteit. En wij gaan voor volle zalen. Omdat de heer voor kwaliteit gaat, heeft de heer de vrouwen een bijzondere gave gegeven... om het woord te bedienen. En ze gaan daar tien keer beter mee om, naar mijn bescheiden ervaring, dan mannen. Maar, zei ik liggen nu, lieve mensen, de Bijbel is een gedeeltelijk voorstander. Want waar ligt de grens? En nogmaals, dat sta ik niet te verzinnen. En eh, u mag eh, in de verdediging schieten. Ik ben voor niemand bang. Als mijn vrouw maar van mij houdt, dan ben ik al heel gelukkig. Eh, wat ik u zeg staat in het woord van God. Don't shoot the, manager, the, the messenger. Alvorens ik daar wat bijbelteksten over ga lezen. Dus de Bijbel is, is voor het grootste gedeelte voor spreken van de vrouwen en de gemeente. Ook achter de preekstoel. Geen enkel punt. Ze doen het gewoon steengoed. Nou, voordat ik daar wat van ga lezen, herhaal ik wat ik voor de pauze gezegd heb. De Bijbel is nergens tijdgebonden. Als u daaraan begint, dan gooi dan uw Bijbel maar weg. Wie heeft hier in het gezag, of in de wereld het gezag, om uit te maken, En ik herhaal het maar weer, wat er in de Bijbel voor toen gold en wat er voor nu gold. Wie mag dat uitmaken? Niemand. Er staat, u mag het meelezen, maar ik lees het voor... En in 1 Timotheus 2, vers 11, heeft Paulus een aantal gemeenteinstructies. Het spijt me, die zijn niet tijdgebonden. Zou u wel willen. Er staat in 1 Timotheus 2, vers 11, een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten, streep onder laten, onderrichten. Nogmaals, ik heb het niet verzonnen. Hè? Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of, let u op, gezag heeft over de man. En hoe u het ook uitlegt, want er zijn natuurlijk duizenden foefjes met de Griekse taal. Nou, hoe u het ook doet. Ik heb geloof ik alle, alle vertalingen die hierover bestaan. En alle exegeses. En het is, er zit geen woord Frans bij. Een vrouw moet zich laten onderrichten. Zij mag geen onderricht geven en geen gezag hebben over de man. Paulus vervolgt in vers 13. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. Er is ook geen woord Frans bij. En de fundamentele vraag aan ons allemaal is, zijn we bereid om keihard te buigen voor het woord van God? Dat is het punt. Wat de wereld ervan zegt, is niet interessant. Even nader uitwerken, en u moet goed begrijpen, eh, dit is het woord van God. Waarom? Dit is het woord van God voor de gemeente van God. Daar staat in 1 Timotheüs 2... Wel degelijk dat een vrouw mag spreken in de gemeente. Ze mag spreken, ze mag zangdienst doen, kinderdienst, eh, het doet er allemaal niet toe. Eh, zij, 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 zij mag spreken in de gemeente, laat daar geen misverstand over zijn. We zagen alleen een kleine beperking. Daar kan we goed niks aan doen. We zagen dat een vrouw een aantal dingen niet mag in de gemeente. In de gemeente. Niet leren, niet onderwijzen. En niet onderrichten en niet heersen over de man. Niet, dat betekent ook niet heersen over de gemeente. Niet vermanen, niet boven de gemeente staan. En als iemand onderricht geeft, staat hij boven de gemeente. Als iemand vermaant, staat hij boven de gemeente. En dat als er is aan een vrouw niet toegestaan. Dat is de enige beperking. En nogmaals, het is het woord van God en niet de mening van mensen en ook niet de mening van mij. Lieve mensen, ik had het ook liever anders gezien. Ik had het ook liever anders gezien. Even, ik geef toe, ik heb tien keer gezegd dat de mening er niet toe doet, maar dan weet u het van mij. En dat u mij niet een etiket opplakt. Ik had het ook liever anders gezien. Want ik denk dat als een vrouw onderricht geeft, dat ze dat ook 180 keer beter doet dan een man. Tegenwoordig heet alles bijbelstudie. En soms kun je Bijbelstudies volgen van broeders en dan mag je blij wezen als er een Bijbeltekst voorbij komt. Bijbelstudies over discipelschap, ik heb er pas in gezien: 72 pagina's staan, drie Bijbelteksten in. En alles heet Bijbelstudie. Ik heb wel eens het idee dat Bijbelstudies niet meer verzocht worden, omdat het toch niet over de Bijbel gaat. Als een gebouw geschilderd moet worden, dan gaat men eerst een Bijbelstudie houden over schilderen. En, en het woord is aan een enorme devaluatie onderhevig. Maar vrouwen doen dat anders. Als die bijbelonderricht geven, ik, ik heb school gehad in Apeldoorn van Tante Jo, dan is dat bijbelonderricht, ja. En daar teer ik nog op. Zij kunnen het veel beter. Dus alstublieft, ik had het ook liever anders gezien. Maar het woord van God, dat niet tijdgebonden is, geeft een aantal beperkingen die hebben te maken met vermanen, met heersen en met onderricht geven. Let u goed op, het is, het is hier het woord van God voor de gemeente van God. Niet voor een clubje mensen. Voor de gemeente van God. U begrijpt, en nou moet ik voorzichtig zijn, maar ik ben niet bang. Dat in het licht van 1 Timotheus 2 eigenlijk een vrouw dus ook geen oudste zou kunnen zijn. Want dan moet ze onderricht geven. Dat staat in de Bijbel. Een oudste moet bekwaam zijn om te onderwijzen. En aan een vrouw is dat niet toegestaan. Bovendien zegt Paulus over een oudste in 1 Timotheus 3. Een oudste moet de man zijn van één vrouw. Niet de vrouw van één man. En ik herhaal... De fundamentele vraag die ik aan u stel is, bent u bereid om te buigen voor het woord van God? Niet, is het modern? Of komt het, komt het ons uit? Of eh, eh, zou de wereld ons niet uitlachen? Nee, eh, wie, eh, waar hebben we dit vandaan uit het woord van God? Een vrouw mag dus alles. En het zou te wensen zijn dat ze dat ook deed. Kleine beperking. Geen onderricht. Geen heersen. Geen heersen. Uh, stellen boven de man. Geen stellen boven de gemeente. Ja, dat is niet modern in deze wereld. Maar daar heeft de Bijbel lak aan. Want wij zijn geheel anders. En als Paulus zegt in de Efeze 4: Gij geheel anders. dan willen we dat wel aannemen, maar dat moet dan ons dan wel in ons straatje passen. Maar als Paulus zegt ga hij geheel anders. Dat wil zeggen dat zegt hij tot de gemeente de Efeze J jullie zijn anders dan deze, deze wereld. Jullie maatstaven, jullie normen worden gemeten naar mij, zegt God, en niet naar deze wereld. En beste vrienden, toch, ik heb goed nieuws. O ja, dat wordt er wel eens tijd, ouwe heel. Ik heb goed nieuws, er is een uitzondering. Er is een uitzondering, en dat heb ik meegemaakt, eh, dat een vrouw wel degelijk mag onderrichten... En mag vermanen, dat noemen wij het zogenaamde Deborah-principe. Als mannen het laten afweten. En komt dat voor, u moest eens weten. En dat zou ik toch met u willen lezen, Richteren 3. Richteren 3, de geschiedenis van Deborah, daar ziet u eh, hoe het in de gemeente wel eens kan toegaan als mannen op hun achterste liggen en niet thuis zijn. Komt dat voor, u moest eens weten. Dus we gaan ervan uit dat het woord van God zegt nee. De beperking is niet onderricht geven en, en niet vermanen en niet heersen. Behalve als de mannen hun verantwoordelijkheden niet meer nemen. Leest u mee, Richter 3, vers 29. Het is behoorlijk heftig. Hier gaat de man volkomen af. Hij staat voor joker. Richter 3, vers 29. De tijden versloegen zijn van Moab ongeveer 10.000 man. Allen welgedane en krachtige mannen. Niemand ontkwam. Zo werd Moab op die dag vernederd onder de hand van Israël. Let u goed op wat nu komt en dat land had rust. Tachtig jaar. In die tachtig jaar hebben de mannen geen fluit uitgevoerd. Die mannen waren gedurende tachtig jaar passief. Die mannen hadden geen power gedurende tachtig jaar. Die mannen namen geen verantwoordelijkheid gedurende tachtig jaar. Ik zou die mannen hebben willen toeroepen als ik er was. Mannen, the show must go on. Hallo, worden we wakker? Doe even normaal, man. Mannen passief gedurende tachtig jaar. Weet u het gevolg was? Moet u meelezen, Richter vier vers 1. Moet u meelezen. Die mannen deden niks. Er moest leiding gegeven worden in de gemeente. Er moest onderwijs worden gegeven aan het volk. De wet moest open. Ze deden niks. De sukkels. Richter vier vers 1. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des heren. Geen, ik lees zo door. Geen leiding. Geen enkele man nam verantwoordelijkheid. Je leest niets over de openen van Gods woord. De zonde nam toe. Steeds verder glijden ze af. Elk moment kon de hele boel in elkaar ploffen. Er was geen kracht, geen vooruitgang, totale zwarte. Gevolg, leest u mee vers 2 van Richter 4. Dat net was Richter 4 vers 1, nu lezen we Richter 4 vers 2. Wat gebeurde? Die mannen die doen niks. Richter 4 vers 2. Toen gaf de Heer hen over in de macht van Jabin, de koning van Canaan. Die regeerde te Hazor. En wiens krijgsoverste Sisera was, die te Gaweset Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heer, want hij bezat 900, dat was die Sisera. Hij bezat 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten vreed verdrukt. Twintig jaar. Beste mensen, hopeloze situatie in de gemeente van Israël. Hoe kwam dat? De mannen deden niks. Geen kracht, geen vooruitgang, totale zwakte. En omdat de show must go on, grijpt God in door een vrouw. Meelezen richteren 4, vers 4. De profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, ze heette dus Deborah Lapidot, richtte destijds Israël, dat zij heerste over Israël, gaf leiding, onderwijs en recht. Moet u opletten, vers 6. Dan neemt zij die leiding ook. En als vrouwen dat doen, als het puntje bepaald komt, is dat zo top, jongen. En deze mannen, die stonden in hun hemd. Vers 6. zijn die ontbood Barak, de zoon van Aminoam, met Kedas en Naftali, en zeiden tot hem. Heeft de Heere de God van Israël niet geboden? Ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten, En ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jaben naar u toevoeren. Met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Hallo, Barak, worden wij wakker, jongen? Die man Barak. Die de leiding had moeten nemen. Die was zo passief. Dat hij wist het niet meer. Nee, ik, ik wist het niet. Ik ben moe. Ik wist het niet. Vers 8. Barak echter zei dat tot haar. Indien gij met mij gaat. Ziet u dat? Indien gij met mij gaat. Zal ik gaan. Met andere woorden. Ik ben zoba. Indien gij met mij gaat. Zal ik gaan. Maar indien gij niet met mij gaat. Ga ik ook niet. Sukkel. Zij zeiden heel ferm, ik ga met u mee. Maar dan nou, komt, ik moet ik op wat ze zegt. Maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt. Haha. <lacht> want van een vrouw, want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Ziet u dat? Dus zij ze zegt, luister eens even hier, ik ga met je mee. En wat jij, niet, wat jij zou moeten doen, wat ik eigenlijk niet mag, maar wat ik ga doen omdat jij je verantwoordelijkheid niet neemt, dan moet je dus ook niet zeuren. Deze hele eer van overwinning is niet voor een man, maar voor een vrouw. Dat is het Deborah-principe. En het Deborah-principe, eh, ik heb dat meegemaakt in, 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 in Amerika en Suriname en ook in Nederland, is een regelrechte afgang voor elke man in die gemeente. En komt helaas voor... In de hele Bijbel is het de man die verantwoordelijkheid neemt, leiding geeft, onderwijs geeft. Maar als mannen het laten afweten, let u goed op, ontstaat er situatie tegen Gods orde. Als een man het laat afweten, ontstaat er situatie tegen Gods orde en dat is uiteindelijk niet tot Gods eer. Let u op, in zo'n geval neemt God zelf passende maatregelen. Let op, niet wij. Wij kunnen zeggen, nou, die broeder X, Y, Z is niet zo'n goede leider, we nemen een vrouw. Uh, die broeder XYZ die is eigenlijk niet zo'n goede leider uh, misschien is het beter dat zuster XYZ dat zijn dingen die wij totaal niet mogen uitmaken jammer hè, het is de gemeente van God nogmaals, als mannen en laten afweten neemt God in zulke gevallen zelf passende maatregelen want we hebben het hier over de gemeente van God onder alle omstandigheden moeten wij ons in de gemeente van God uitstrekken naar Gods eer niet hoe wij dat graag zouden willen invullen het is namelijk onze gemeente niet. Wij zijn stenen in het huis van God. En God is de bewoner. De stenen van mijn huis hebben over mij geen fluit te vertellen. In mijn huis gelden de regels van de bewoners. En niet van de stenen. Beste vrienden, ziet u, het gaat om het huis van God. En ik zal u dat vertellen. Daar waar Gods orde wordt afgeweken. Waar vrouwen de plaats innemen die de mannen eigenlijk toebehoort. Terwijl die mannen er ook zijn. Ik zal u vertellen... Daar zijn heel veel verdrietige dingen gebeurd. Dan kunt u zeggen, ja dat is met mannen ook gebeurd. Dat is net zo erg. Alleen de orde van God is dat mannen geven het onderwijs. Mannen heersen, mannen vermanen. Waar zij dat niet doen, grijpt God zelf in. En dat hebt u gezien in het Deborah-principe. Deborah is in de hele richtere geschiedenis de enige vrouwelijke richter geweest. Deborah Lapidot. En ik ben ook altijd gelukkig dat een hoop mensen hun kinderen hun dochters Deborah noemen. Want dat staat voor power. Deborah betekent wesp of bij. En u kunt het vervelend vinden om door gestoken te worden. Maar het zijn een van de meest actieve dieren die er zijn. Uh, op dit moment zijn de bijen in de wereld aan het verdwijnen. Dat heeft een enorme consequenties. De kruisbestuiving van groenten vindt dan niet meer plaats. Honing is bestanddeel van 150.000 voedingsmiddelen. Bijen zijn zo ongelooflijk essentieel, ook al zijn het maar kleine beestjes, zo essentieel in de voedselketen. Als een bij zou verdwijnen, zei Einstein ook, dan leeft de mensheid nog vier jaar. En Deborah betekent bij. Goed, eh, tot slot. Vier hoofdstukken. Ik heb de inleiding gehad. Man en vrouw de vrouw. Nu vrouwen in de Bijbel. Ik, zij zijn de grote winnaars. En nogmaals, dat zeg ik niet om, om, om te zeggen... ach vrouwen, jullie mogen niet onderwijzen. Jullie mogen geen oudste zijn. Jullie mogen niet vermanen. Maar weet je wat, dan krijgen jullie van mij nog een cadeautje. He, een paar leuke geschiedenisjes van de vrouwtjes. Nee, we hebben daar geen tijd voor. Maar als u gaat durven in de Bijbel... ...winnen de vrouwen het op hoog niveau. Niet in de huishouding alleen maar, of niet eh, achter het fornuis. Ze winnen het op topniveau. Het zijn in de Bijbel de beste aanbidders bijvoorbeeld. U moet voordat we dat doen goede nota nemen... Dat, ...dat de Bijbelse vrouwen als beste schepselen... Het zijn, het zijn, door, ...je ziet het in de Bijbel, van alle gods schepselen zijn zij de beste. Zij winnen het op alle fronten van de mannen. En als ik alle topvrouwen in de Bijbel ga noemen, dat is ondoenlijk. En er zijn er heel wat. Ik noem En ik vind het mooi om, om dat even te doen. Want die zeven topvrouwen die ik ga noemen, waarom noem ik die? Zij zijn een blauwdruk voor de gemeente. Het zijn niet zomaar leuke vrouwen die leuke dingen doen. Maar als je goed op ze let in de Bijbel, echt de vrouw in de gemeente, dan, dan kun je daar van, van leren vandaag voor de gemeente. Zij presteren op een niveau die je van mannen in de Bijbel nauwelijks leest. De eerste vrouw die ik noem is Ruth natuurlijk. En dat vindt u in het boek Ruth. Je moet voorstellen, Ruth. Die Ruth die ging Israël binnen, maar daar mocht zij niet komen. Zij, zij was moabitische. En u weet, de moabieten die kwamen voort uit de seksuele relatie tussen Lot en zijn dochters. Die dochters hebben Lot dronken gevoerd. En ze werden zwanger van hun vader. En een van die dochters baart Moab. De grootste vijand van Israël. God was daar zo neidig over. Dat er staat in Deuteronomium. De Moabieten mogen niet in de gemeente Israël komen. Tot in het tiende geslacht. En daar komt Rut, Is Moabitisch. En die stapt zo de grens over. En beste vrienden. Zij stapt de grens over. En elke Israëliet mocht haar ombrengen. Want zij mocht niet in Israël komen. Maar zij is ervan overtuigd. Dat er iemand moet zijn die haar genade bewijst. En dan staat er, bij geval trof zij het veld van Boas, maar dat is verkeerd vertaald. Daar staat zij koos het veld van Boas. Boas was een man machtig van vermogen. En, en, en zij wordt door Boas opgetrokken tot de hoogste hoogte. Zij mag naast de Maaiers zitten, een hoge positie, en uiteindelijk trouwt ze met Boas. Maar zij als een godsvrouw nam het geloof een stap, want dat deed zij. Zij, zij stapte niet over de grens met Israël van de kanvriezen, kan Zij stapte over de grens met Israël waar ze niet mocht komen. In het vaste geloof, er is genade voor mij in dit land. En ze wordt opgetrokken tot de hoogste hoogte. Dat niveau lees je in de Bijbel nauwelijks van mannen. De tweede vrouw, dat is de koningin van Sheba. een één koningin tien. Daar hebben we het wel eens over gehad. Die koningin die reist 1600 kilometer om eh, al haar problemen voor te leggen aan, Samuel, aan, aan Salomo. En dan, dan, dan stort ze haar hart voor hem uit. En dan staat er, Salomo loste al haar vrouwen op. Al haar problemen op. Dus Ruth is een vrouw die gaat om genade te vinden. Heel moedig. En, en, en de koningin van Sheba gaat om eh, antwoorden op haar vragen te vinden. En zij neemt de stoute schoenen eh, aan en zij gaat naar de hoogste koning, naar Salomo. En dan staat er, zij sprak tot hem alles wat ze op haar hart had. Goed, hè? En Salomo loste al haar vraagstukken op. En deze koning, koningin van Sheba, die was geen zombie. Zij stond aan het hoofd van een groot land, waar nu Jemen ligt. Zij was onmetelijk rijk. Zij gaf Salomo 120 talenten goud, dat is omgerekend 8 miljoen euro, dat gaf zij. Zij ging, zij stelde zich kwetsbaar op, en ook al was ze schatrijk en vertegenwoordigde ze een machtig land, zij ging naar Salomo toe met haar zorgen en problemen. En Salomo is een heel mooi beeld van de Heer Jezus, want de Heer Jezus zegt, meer dan Salomo is hier. Zij doet dat op een niveau, u moet het maar eens lezen, in 10, die je nauwelijks van mannen leest. De derde vrouw is Rebecca. Rebecca heeft pijn. Rebecca in Genesis 25, die krijgt een tweeling. En daar staat er die kinderen die schoppen in haar schoot. En dat doet pijn. Wij weten dat, want wij hebben ook een tweeling. En die, die, die schoppen elkaar nou niet meer, want ze zijn 35. Maar die schopten elkaar in de moeder schoot. En dat doet pijn. En dan gaat Rebecca niet zuren, zoals mannen zouden doen. Mijn moeder zei altijd, als mannen kinderen zouden krijgen, kwam er eentje maar zij, eh, zij gaat niet zemelen en zeuren, daar staat er in Genesis 25, daarop ging zij het de Heere vragen. Wauw, dat is niveau. Ze zeurde niet, ze zemelde niet. Eh, ze had pijn, want ze zegt, waarom overkomt mij dit? Oh, wat heb ik een pijn. En zij ging naar het juiste adres. En God geeft haar antwoord en vertelt wat er in haar schoot aan de gang is. Zij doet het op een niveau die je van mannen en ouders leest. De vierde, dat is een hele mooie, ja, dat, is, dat is de bezorgde moeder. Want ja, mannen kunnen geen moeder worden. Eh, vrouwen zijn moeders en, eh, en, en, en dat is een bijzondere taak. Ik vind het verschrikkelijk dat ook onder christenen vrouwen het moederschap als iets minderwaardig beschouwen. Nee, je moet op het podium staan, moederschap, ach, 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 ach. En beste vrienden, dat is vandaag de dag. Uh, een, een, ...een probleem voor heel wat gezinnen. Dat kinderen worden, worden overgelaten aan anderen. En ik ga nou niet moraliseren... ...maar het gebeurt wel... ...en ik weet niet of dat nou zo handig is voor die kinderen. Ik zie dat mijn dochter die is thuis... ...die stopt de kinderen... ...die, die zorgt voor haar... Voor die kinderen dag en nacht. Ik zie het aan die kinderen. Niet omdat het mijn kleinkinderen zijn. Maar ik zie het aan de manier waarop ze zich gedragen. Dat ze rustig zijn. Gezeggelijk. Eh, zeker niet saai. Doordat ze de aandacht hebben van de moeder. En hier, de vierde vrouw is een bezorgde moeder. Goed, jongen. Dat is goed. Dat is die moeder die heeft, de Twee Koningen Vier. Die, heeft, eh, die kon geen kinderen krijgen. Die krijgt uiteindelijk kinderen. En, en, en ze is getrouwd met een rijke boer. En dat jongetje, dat wordt groot. Ik ken het verhaal wel. En dat jongetje dat gaat met zijn vader het land op en dan krijgt een zonnesteek. Laten we het maar zo even noemen.
0: En dan, en dan roept
2: dat jongetje mijn hoofd, mijn hoofd. En dan die vader, dat is een beetje een sukkel. Die zegt, breng hem naar zijn moeder. Goed hè? Van, uh, dat jongetje, ik kan er niks mee. Draag hem naar zijn moeder. En ze pakken dat jongetje en dan gaat dat jongetje op de moederschoot zitten. En dan staat er zo mooi. Hij zat daar tot de middag toen stierf hij. Wat doet die moeder met dat jongetje? Die moeder gaat niet zitten kniezen of zeuren of zemelen. Daar staat hij, zij nam dat jongetje en legde hem op het bed van de man gods. Die, u weet wel, die man gods Elisa, die had in dat huis een kamertje. En dat altijd als hij langskwam met zijn Peugeot, dan ging hij altijd uh, in dat kamertje. Daar had hij een eigen en een eigen een, een bed en een internet aansluiting. En elke keer als hij bij die vrouw op bezoek kwam, dan had hij daar zijn eigen kamertje. En wat doet zij? Elisa eh, is de tegenhanger in het oude testament van Jezus. Elisa betekent ook mijn God is redder. Zij pakt dat jongetje. Het probleem is eigenlijk niet meer op te lossen, want dat jongetje is overleden. Maar zij, zij gaat in het geloof, pakt dat jongetje en legt dat jongetje op het bed van de man gods. En dan moest ze voor knielen, want er waren geen bedden zoals nu. Dat was, men lag op een matras op de grond en ze heeft geknield en heeft dat jongetje op het bed van de man gods gelegd. Wauw, Dat is geloof. En zij gaat, je moet het maar eens lezen, tekening 4. Zij gaat naar de man Gods toe en zeurt hem net zo lang aan zijn hoofd tot hij komt. En die man Gods komt en, en daar vindt genezing plaats en dat jongetje komt tot leven. Dat zijn prestaties, beste mensen. Op een niveau die je van mannen niet leest. Dat u toch vooral niet denkt dat mannen de grote mannen zijn en de vrouwen er maar zo'n beetje bij hangen. Dat vindt de wereld ervan. Nogmaals, in de Bijbel komen ze er veel beter af. De volgende vrouw, dat vind ik, dat vind ik, wat nu komt vind ik ook zo mooi. Dat zijn vrouwen die Jezus volgen. Lees je van mannen niet. Ja, je leest wel van mannen die Jezus volgen, maar ze haken ook weer af. Hier staat in Lucas 8, dat vind ik zo mooi. Hè? Enige vrouwen volgden Jezus van dorp tot dorp en dienden hem met hetgeen zij bezaten. Vind je dat niet fantastico? Dat lees je van mannen niet. Die vrouwen dienden hen met hetgeen zij bezaten. Dus met hun geld, met hun capaciteiten, met hun energie, met hun tijd. En ze liepen hem overal achterna, wat het ze ook kostte. En als de heer Jezus honger had, of, of zorg, of wat ook. Of er moest wat gebeuren, dat staat niet precies wat. Dan dienden zij hem met alles wat in hen was. Lees je van mannen niet. Nauwelijks op dat niveau. Dan vrouwen die naar Jezus, naar het woord van God luisterden. ...en daaraan gehoorzaamden. Lydia, handelingen 16, moet je opletten, het is ook zo interessant... ...en een vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster. Let u op, zij was directeur van een purperbedrijf. Ja, zij, eh, eh, zij was purperverkoopster. Ik zal u vertellen, in die tijd purper, dat werd verklegen uit hele kleine wormpjes. Dat was een hele dure stof. En om daaraan te komen, moest je zeer begaafd zijn. Om dat in te kopen, eh, dat kon je niet zomaar overal krijgen. Dan moest je zeer begaafd zijn. Je moest op precies de plekken weten. En zij verkocht dat niet alleen in, zij verkocht dat ook. En, en was daardoor wel gesteld geworden. Zij was een onderneemster in een hele moeilijk marktsegment. Ja, maar zij vereerde God. Luisterde aandachtig. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Ziet u dat? Mooi. Hè? Op een niveau, want zij was, zij was een, een, een groot zakenvrouw, op een niveau die je van mannen nauwelijks leest. De laatste vrouw, en dat vind ik mooi om mee af te sluiten, dat zijn de vrouwen die Jezus aanbidden. Let u goed op, op het moment dat het er echt toe doet. Kijk, het is niet zo moeilijk om de Heer Jezus te aanbidden als wij zondags hier in alle vrijheid bij elkaar zijn. Maar de, de eerste aanbidders die bij de Heer Jezus kwamen toen hij aan het kruis hing, waren vrouwen. mannen, die lagen in hun nest of ze deden niks. Er staat in Matthäus 27, Jezus riep met luide stemmen en gaf de geest. Hij stierf. Oogschijnlijk leek het alsof het voorbij was. Oogschijnlijk leek het alsof Jezus eh, verloren had. Vergeeft u me dat ik het zo zeg. En dan staat er, en daar waren vele vrouwen... Die uit de verte toeschouwden, Die hadden daar al die tijd gestaan. Welke Jezus gevolgd waren uit Galilea om hem te dienen. Dat woord voor dienen hier eh, betekent letterlijk aanbidden. Met andere woorden, deze vrouwen wachten op het moment dat, de heer Jezus, dat ze de Heer Jezus konden gaan aanbidden. Zij waren er toen het er toe deed... Toen iedereen de Heer Jezus verlaten had, toen alle mannelijke discipelen van de Heer, verlaten hadden, de Heer Jezus hadden verlaten, stonden daar vrouwen die uit de verte toeschouwden en een mogelijkheid zochten om Hem te aanbidden. Op een niveau die je van mannen niet leest. Let op, beste vrienden, de top aanbidders in de Bijbel, van wie dat echt geschreven wordt, zijn vrouwen. Lukas 7... De vrouw ging wenende achter Jezus staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met mirren op een niveau die u van mannen nergens leest. Vrouwen zijn anders dan mannen, zijn niet minder dan mannen, ze zijn anders. En, ze, en, en zo anders dat ze de Bijbel beter afkomen. En Lucas 12, Maria nam een pond echte nardus mirren. let u goed op. Een pond echte nardesmieren kostte een jaar salaris. Deze vrouw moet op een of andere manier een, een, in de maatschappij een betrekking hebben gehad... die het haar mogelijk maakte om zulke kostbare nardesmieren aan te schaffen... en die niet voor zichzelf te houden, maar die aan de Heer Jezus te geven. Zij had waarschijnlijk een hele goede baan op een hoog niveau... waarmee ze een goed salaris verdiende. Want nardesmieren en nog wel een hele een, een pond... Ik heb dat op verschillende manieren na te gaan, eh, was onbetaalbaar. En zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de meren verspreidde zich door het hele huis, op een niveau die je van mij nou niet leest. Beste vrienden, als u werkelijk wilt weten hoe God over de vrouwen denkt, kijk u maar aan het woord van God. En dan mag een vrouw beperkingen hebben, omdat zij het beeld is van de gemeente en de man van Christus. En de man van Christus, God schakelt ze in zodra de mannen het laten afweten. Maar in de hele Bijbel is de vrouw als het ware de winnaar. En dat is het mooie, zoals God de vrouw geschapen heeft uit de zijde van haar man. En God heeft haar hoogstpersoonlijk geformeerd. Daar staat niet van Adam. Adam staat er en God zei, laat ons mensen maken. En hij schiep de mens. Moet je je voorstellen, die Adam die lag als een dode pop op de grond. En dan staat er en God blies in zijn neus de levensadem. En toen stond die dode pop op. Maar Adam, maar Eva, God bouwde uit de rib. En het Hebreeuwse woord betekent met aandacht voor elk detail... bouwde God uit de zijkant van Adam die rib... En die positie aan de zijde van de man heeft ze tot op de dag van vandaag. Op topniveau, want ze wint het op alle fronten van de mannen. En de heer Jezus zegt, als het gaat om aanbidders, en de vrouwen zijn in de Bijbel de beste aanbidders, dan staat er, de vader zoekt zulke aanbidders. Dus de eretitel is voor de vrouw, is niet voor de man. Want vergeet nooit, lieve mensen, tot slot, in de gemeente gaat het niet om ons plezier. Het gaat aan de gemeente ook niet om ons lekkere gevoel. Sommige mensen zeggen, als het maar als je maar lekker voelt. Ja, dat doet de wereld. Als je gaat naar het theater om zich lekker te voelen. Ik kreeg laatst een uitnodiging om te spreken. Wilt u spreken? Het hoeft niet over de Bijbel te gaan. Als de mensen zich maar lekker voelen. En beste vrienden, ik verbaas me over die dingen niet meer. Het spijt me. Ik, ik, ik kijk daar niet meer van op. Als, broeder Ouweneel, als het maar gezellig is. En als de mensen, als ze thuiskomen maar kunnen zeggen, wat was dat gezellig. Waar het over ging, dat doet er niet toe. Maar het was zo gezellig, dat, die kant gaan wij uit. Wij maken van de gemeente een, een club mensen, die moeten het leuk hebben. En iedereen moet daar van alles kunnen doen. Of het woord van God dat ondersteunt, dat doet er niet toe. Als we het maar gezellig hebben. Beste vrienden, ik herhaal voor de zoveelste keer in de gemeente, gaat het om eer. In Gods gemeente. En daarom sluit ik af met te lezen in Ephesus 3, vanaf vers 10, hoeft u niet mee te lezen, ik lees u voor. Op dat thans, ja ja, daar komt het doel van de gemeente. Door middel van de gemeente. Aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemel en op aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart een woning maakt. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij binnen of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
0: Broeder Frank, dankjewel. Ik dacht nog drie hoofdstukken na de pauze. Dat wordt heel erg laat, maar dat valt heel erg mee. Ja, mooi. Bedankt. We hebben veel stof uh, tot nadenken gekregen... Als je het nog een keer wilt zien, is daar uh, TCT vast en DVD van te verkrijgen. Wil je het nog een keer naluisteren, dan kan dat ook via de website van Openthuis als mp3. Kun je het uh, nog een keer downloaden en er nog eens een keer naar luisteren. Ik denk dat het best uh, stof is waar je nog wel eens naar mag luisteren en nog wel eens een keer uh, je gewoon in mag verdiepen. Dankjewel. Voor deze avond zullen wij samen bidden om deze avond aan de Heer terug te geven. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven en dat uw woord betrouwbaar is. Heer, en dat we ook vanavond mochten horen dat uw heilige geest ons wil leiden om aan de hand van dat woord onze weg te vinden. Heer, dank u wel dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat uw geest aan ons is gegeven. Heer, om te weten wat uw wil is. Heer, wilt u zo, ja, wilt u zo ons de weg wijzen door het leven ook, ook als gemeente? Heer, ik bid u ook over u ons zo vanavond veilig wilt thuisbrengen. Sommigen van ons hebben nogal een lange reis voor de boeg. Heer, wilt u hun beschermer zijn? Wilt u ons veilig thuisbrengen? Onder uw bescherming, Heer God. Ik dank u wel dat we zo ons gezegend mogen weten door uw aanwezigheid in ons hart. In de naam van Jezus, dank ik u daarvoor. Amen. Wel thuis, tot zondag voor de meesten.